0: Posłowie PiS w nowelizacji ustawy tzw.
1: Lex Czarnek 2.0 chcieli niezwykle ograniczyć edukację domową w Polsce. Minister Edukacji Przemysław Czarnek bardzo chwalił nowelizację. Jednak wczoraj w nocy ograniczające edukację domową poprawki zostały usunięte podczas prac Komisji Sejmowej. Dlaczego tak się stało? O co w tym wszystkim chodzi? O to zapytamy m.in. posła PiS Bartłomieja Wróblewskiego, który krytykował poprawki swoich kolegów z partii, a także rodziców, edukujących domowo oraz nauczycieli. Porozmawiamy też o tym, dlaczego opozycja nie zablokowała Lek Czarnek 2.0, choć mogła. To jest program Idź pod prąd na żywo, Eunika Żuk. Zapraszam. <śledy> Z nami jest poseł Bartłomir Boblewski. Witamy serdecznie, panie pośle.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry, z nami w studiu jest Anna Kopeć, edukatorka domowa. Witam również. Dzień dobry, witam państwa. Witamy, pastor Paweł Chojewski, szef telewizji prąd.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: Będzie z nami też Wiesława Gazda, emerytowana nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem i była wicedyrektor szkoły. Wiemy, że pan poseł Wróblewski ma niewiele czasu. Dlatego pierwsze pytanie do pana. Dlaczego się pan tak wyłamał, poszedł pod prąd, można powiedzieć, ministrowi Czarnkowi po nowelizację dotyczącą edukacji domowej? Pan krytykował, mówiąc, koledzy wyciągnęli siekierę, a wystarczy skalpel. O co panu chodziło?
2: To znaczy, ja bym odcięli w ustawie dotyczącej zmian w edukacji oddzieliłbym samą ustawę od tych przepisów dotyczących edukacji domowej. I teraz skupię się tylko na tej sprawie dotyczącej edukacji domowej. Ja w poprzednim roku przygotowałem i przeprowadziłem przez parlament przepisy, które ułatwiają prowadzenie edukacji domowej w Polsce, dlatego że uważam, że to jest wartościowa forma edukacji która w największym stopniu pozwala rodzicom wpływać na wychowanie swoich dzieci. No, w największym stopniu realizuje konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniami. Natomiast no, pewne propozycje, które zostały w ostatnich dniach zgłoszone, to prawo w istotny sposób ograniczają. I te najbardziej kontrowersyjne zapisy z projektu zostały usunięte. No, Natomiast właśnie, uczciwie panie, też panie trzeba się... dodać, jed jedną tylko rzecz chciałem dodać która jest bardzo ważna. Gdy procedowaliśmy w zeszłym roku projekt ułatwiający edukację domową, ja zwracałem środowisku edukacji domowej na jeden problem uwagę. Mianowicie na tym, że wcześniejsze ograniczenia wynikały z funkcjonowania no, nieuczciwych przedsiębiorców w tym e, obszarze, prowadzących edukację domową no tak mówiąc w skrócie, albo z naruszeniem prawa, albo na granicy prawa. I mówiłem, że jeśli tego rodzaju zjawiska znowu powrócą, to na pewno pojawi się pokusa, by wprowadzać reglamentację. Ta pokusa jest motywowana albo względami fiskalnymi, albo niechęcią do samej instytucji. Ja nie mam, ja myślę, że minister Czarnek jest zwolennikiem edukacji domowej, więc te propozycje były raczej motywowane... Nie, chęcią ograniczenia tych nadużyć. Natomiast... Panie pośle, być zwolennikiem
1: edukacji domowej wprowadzając czy popierając nowelizację, która ogranicza, a tak jak rozmawialiśmy w studiu, czasem nawet uniemożliwia niektórym rodzicom prowadzenie tej edukacji i ci rodzice również protestowali przeciwko tej nowelizacji.
2: Dlatego, dlatego powiedziałem, że te propozycje, które zostały ujęte w, 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 w tej propozycji w propozycjach ministerstwa czy propozycjach no, formalnie złożonych przez grupę posłów, nie były dobrze napisane, zamiast użyć Skalpela, który odcina tkankę Rakową, tak mówiąc, obrazowo, to wzięto duże narzędzie, mocne narzędzie, które by zrobiło krzywdę samej instytucji. W interesie edukacji domowej jest to, żeby nie działały tam podmioty podejrzane, które budzą kontrowersje związane z no, takim wyciąganiem pieniędzy. I jeśli chcemy utrzymać w Polsce edukację domową, a to jest rzecz bardzo dla nas ważna, musimy zdawać sobie sprawę, że takie zjawisko jest i musimy się pogodzić z tym, czy musimy wprowadzić takie rozwiązania, które uniemożliwią takie działanie, bo one szkodzą setkom czy tysiącom już teraz inicjatyw w zakresie edukacji domowej. Natomiast myślę, do tego potrzeba, tak jak powiedziałem, Czy to nie jest
1: chęć kontroli dzieci w Polsce przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez ministra Czarnka? No bo wiadomo, myślę że, to... że nie,
2: myślę, że nie. Uczciwie mówiąc, bo znam pana ministra Czarnka. Minister Czarnek jest za edukacją domową. Natomiast te propozycje były były nieadekwatne do celu, który chce się osiągnąć. Bo chcemy osiągnąć to, żeby edukacja domowa była, działała, ale żeby nie było tam jednocześnie nadużyć finansowych. Więc krótko mówiąc, jeśli chcemy, jeśli chcemy, żeby edukacja działała, żeby nie pojawiły się zakusy, aby ją ograniczać. Musimy też pamiętać o tym właśnie zarzucie i o tym procederze, no, który był przed 2016 roku i pojawił się znowu z dużą siłą w ciągu ostatniego, ostatniego roku. Więc też chciałbym, żebyśmy uczciwie zobaczyli, yy, zobaczyli yy, yy, że te intencje, yy, myślę tutaj w każdym razie osobiście ministra Czarnka, w tej sprawie złe nie były. Natomiast po korektach... Możemy mówić, ale też ważne,
1: ważne są Panie pośle właśnie owoce, konkretne zapisy w prawie. Jeżeli ma Pan chwilę czasu, chciałabym oddać głos tutaj gościom w studiu. Jak Wy oceniacie te słowa Pana posła Wróblewskiego, że Minister Czarny jest za edukacją domową? Aniu, Ty śledzisz te sprawy, jeśli chodzi o edukację domową jak widzisz, że z jednej strony, dobrze, poseł Rublewski, tak, działał na rzecz edukacji domowej, ale jego koledzy, minister edukacji yy, narodowej, no, wprowadzają przepisy, czy chcą wprowadzić przepisy, które ograniczają edukację?
4: No ja nie widzę takiego podejścia właśnie, że to jest... Bo można zacząć... No skąd w ogóle taka idea edukacji domowej? No to jest właśnie to, co pan poseł nawet wspomniał, że to jest właśnie bardzo dobra forma, gdzie rodzice mają realny wpływ na wychowanie dzieci i głównie, no, bądźmy uczciwi, no, o to tutaj chodzi. Nie? Edukacja jest jakby czymś wtórnym i przy okazji odbywa się, ale właśnie głównie to chodzi właśnie o ten wpływ i, i myślę, że no, patrząc na kształt działań ministra Czarnka, no niestety powiem, że, że minister Czarnek chce, żebyśmy jednak wszyscy równali do jego właśnie Norm, Wychowywali dzieci według jego zasad i, no, i, i myślę, że, że te działania jednak idą w tym kierunku, żeby ograniczać wolność rodziców, a nie ją
2: poszerzać.
1: Pastor Paweł Hejski. No
2: nie, no w tym.
1: A, po, tak, proszę bardzo, pozwólmy odpowiedzieć. Poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.
2: To znaczy, minister Czarnek nie był autorem tych zapisów, które były najbardziej no, kontrowersyjne. Natomiast no, także dzięki interwencji u niego i z jego, za jego zgodą te najbardziej kontrowersyjne propozycje zostały usunięte, więc myślę też, że niedobrze jest, aby robić ministra Czarnka takiego, no tutaj przeciwnika edukacji domowej, bo to po prostu nie jest prawdą. Ale, ale nie jest odpowiada, odpowiada, na przykład? Od, 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 Przepraszam. Mhm. Od, minister Czarnek odpowiada za budżet ministerstwa i, no, i musi działać przeciwko no, takim nieuczciwym praktykom w tym obszarze. No tak, I krótko za, mówiąc... Że można ja państwa, można ja wy, wylać dziecko z kąpielą. Tego... I, o, i właśnie, chodzi mi no, ja o
4: to, że, że minister Czarnek, no jednak jako minister, no to nadzoruje i no, przykra sprawa, ale to wszystko jednak idzie na jego konto. No tak, ale, no niezależnie tak, ale nie od. On, nie ale tylko ch chciałabym dodać, że. Dob tak, Więc dobrze, zgadzam się, też, ale jednak ją jakoś tam też, przyklepał i, też, i chciałam zapytać, ja, no, tylko, czy nie jest dobrym zwyczajem właśnie trzeba... pytanie na przykład rodziców, czy właśnie jest wiele stowarzyszeń. Dlaczego nawet to, taka podstawowa rzecz, społeczna. podstawowa rzecz, jak właśnie nie, nie konsultowanie się z nikim, praktycznie zainteresowanym?
2: To znaczy w przypadku projektów ustaw poselskich, no takie jest, że one nie podlegają już konsultacjom społecznym. Ale no, ja tu też nie chcę być, bo ja nie jestem rzecznikiem ministerstwa, rzecznikiem posłów, którzy wnosili ten projekt ustawy. Ja wraz z środowiskiem edukacji domowej, z tym od lat współpracuję, zablokowaliśmy te zmiany, które były tutaj najbardziej z naszego punktu widzenia i z punktu widzenia edukacji domowej kontrowersyjne. Cieszę się, że tak się stało i deklaruję wszystkim państwu, że jeśli będą pojawiać się w przyszłości takie zakusy, to będę działał nadal w tym duchu. O to, co proszę, całe środowisko edukacji domowej, niezależnie jakich zapatrywań, to to, że musimy sobie zdawać sprawę, że nadużycia w tym obszarze będą szkodzić naszej idei i będziemy konfrontowani z propozycjami reglamentacji, jeśli... Takie zjawiska nadal będą. Natomiast, natomiast na pewno będę też bronić tego, by jeśli takie sytuacje mają miejsce, działać, tak jak pani przytoczyła moje słowa, z, ze skalpelem, a nie z siekierą. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i wszystkich państwa pani w studio. Pośle, ja Macie już chciałam, na pewno we mnie uh
1: -huh. chciałam zapytać, Przecznika. czyli to pan... Pan poseł zablokował te, te nowelizacje, w sensie te ja złe... Ja się spotkałem z,
2: mhm. i, i, przez cały weekend i, i rozmawiałem z ministerstwem, z panem ministrem Czartkiem i z panem ministrem Rzymkowskim, który też był dobrym duchem edukacji domowej w ministerstwie, a wczoraj z panem Mariuszem Dzieciątko spotkaliśmy się z panem ministrem Czartkiem i ostatecznie już uzyskaliśmy za potwierdzenie, tego, co, co później widzieliśmy także na Komisji Edukacji, że te najbardziej kontrowersyjne zmiany nie zostaną w Ale, tej ustawie Panie przyjęte. pośle,
3: na koniec jedno proste pytanie. Czy osoba, która te zmiany wprowadziła do projektu, czy została w jakiś sposób ukarana?
2: Ja nie wiem, kto to y, zrobił. Tak jak powiedziałem, był to wniosek, y, był to projekt grupy posłów, Trzeba byłoby z nimi rozmawiać y, o kulisach y, powstawania tego y, projektu. Y, y, najważniejsze jest to, że tych zmian nie będzie. I Niektóre... pozwólcie Państwu mi podstawić bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy Państwa,
3: za to, co Pan dziękuję. robi w, w sferze edukacji domowej.
1: Dziękujemy serdecznie. Był z nami dr Bartłomiej Wróblewski, poseł PiS, nauczyciel akademicki. Dziękujemy i do zobaczenia. Widzą Państwo, że jednak potrzebna była interwencja posła Bartłomieja Wróblewskiego. To się działo też no, w ostatnich dniach. Mówimy o, te, o też o tym, tych, tym nocnym zmianom, nocna zmiana, tak. czy nocne zmian kolejne, w, już na etapie Komisji Sejmowej. Jak oceniacie to, co się stało, bo też mówiliśmy, my mówimy ogólnie o poprawkach czy nowelizacji, która miała ograniczać edukację domową, zaraz powiemy o konkretnych zapisach, które miały ograniczać edukację, ale niektóre z nich zostały niestety, ale jeszcze zanim powiemy o konkretach, to jak oceniacie no, tworzenie prawa w Polsce?
3: Rzeczywiście, rzeczywiście to wszystko no, idzie na karp działalności ministra Czarnka, bo to czy tam on ma głupich doradców, czy jakichś totalniaków, którzy mu takie babole do tej ustawy wpisali, to jeśli on ją popiera, jeśli on ją firmuje, no to on ją musi przynajmniej przeczytać jeszcze bym dodał, przeczytać ze zrozumieniem, nie? jakie skutki dla rodziców edukujących domowo, takie durne przepisy, jakie skutki dla szkół prowadzących w dużym zakresie, to są przede wszystkim społeczne czy prywatne szkoły, gdzie jest bardzo duży odsetek uczniów edukowanych domowo, jakie to skutki dla tych podmiotów, tych najbardziej wrażliwych, nie, no bo wiecie, tam system szkolny, no to, to tam edukacja domowa to są jakieś promile w szkołach publicznych, nie jest to wielki problem dla systemu, ale dla edukatorów domowych to jest ich całe życie. Nie? Ania, no ile lat? Już koło 20 lat tak, dokładnie. czynnie zajmujesz się edukacją domową. Całe życie temu poświęciłaś to rodzicielskie, jeśli chodzi o edukację. I tutaj jedną, jednym podpisem jakiegoś durnego, i tu już trzy kropki, mogłoby zostać zamknięte praktycznie mo możliwość rozwoju i, i tak jak poseł powiedział, konstytucyjnego prawa, dokładnie. które mamy do wychowywania e swoich Zgodnie dzieci. Także to jest rażące nadużycie. W normalnej demokracji minister Czarnek dostałby dzisiaj kopa w dupę, byłaby dymisja. Przecież pamiętacie jak w Anglii niedawno pani minister wysłała prywatnego, ma znaczy maila państwowego z prywatnej skrzynki i się tam podała. Czy to prawda, czy nie, to nie wiemy, ale pokazuje standardy. A u nas taki babol, zamach na właśnie tych najsłabszych, jeśli chodzi o system edukacji, przechodzi, a to, to, a to dobra, zmieniliśmy. Najpierw ludziom przecież tu dyrektorzy szkół możesz nie tak. mogli spać parę nocy, bo to cały, cały biznes, przecież ich tak. życie rodzinne, ich kredyty, to wszystko mogło zostać jednym cięciem głupiego jakiegoś trzy kropki mogło zostać zmarnowane nie, ich życie, nie? Wiadomo do końca
1: kogo, tak jak no, mówił e, poseł Brzmiew rodziców, nie wiadomo wiemy, kto jest autorem, po słowie PiS jacyś.
3: Przecież wiemy, no właśnie mówię, kto został ukarany za to? Kto jest no, no nie ma, no nie ma winnego, nie? No to co to jest? Burdel tam macie czy ministerstwo, nie? Czy sejm jakiś jest? To jak to? Ustawy jakaś, baba z targu wam pisze, czy jednak jest nazwisko jakiegoś dziada, który to zrobił, Nie? który takiego babola i tak skompromitował, można powiedzieć, i Polskę i uderzył w polskie rodziny, w polskich dyrektorów szkół prywatnych i tak dalej, nie? Kto posł... za to ponosi personalną odpowiedzialność?
1: Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Tomasza Zielińskiego. Mamy nazwisko, drodzy państwo. Będziemy też się kontaktować z panem posłem Tomaszem Zielińskim. Tu to też jest mm, lista posłów i posłanek, którzy się podpisali ale no również możliwa jest taka opcja, że to wszystko powstało w ministerstwie, a oni się tylko no właśnie,
4: podpisali. Szczerze mówiąc mam takie wrażenie, że to są ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą z czym mają do czynienia. Oni nie wiedzą jakie kolejne procedury wprowadzają i jaka to jest robota administracyjna dla dyrektorów właśnie szkół, na przykład nawet taki absurdalny przepis, który niestety nie słyszałam, żeby został jednak zniesiony, że trzeba każdy egzamin do kuratorium zgłaszać 14 dni przed, no to nie wiem, czy oni wiedzą, ile dzieci dają egzaminów bo na przykład w, w liceum to jest 15 egzaminów, jedno dziecko zdaje. Czyli każdy egzamin tak, z tych 15? Ma być zgłoszony. 15 razy tak, będą by zgłaszać dokładnie. jakieś
3: bzdury kompletnie. E, także, no.
4: e, także po prostu ja mam wrażenie, że to e, po pierwsze właśnie zostało napisane przez ludzi, którzy kompletnie się nie... na pewno nie, nie wiedzą, co to jest edukacja domowa, nie, nie mają kompletnie z tym żadnego doświadczenia i dlatego no, ja rozumiem, że zasłanianie się, a procedury są takie, że posłowie sobie mogą wszystko zgłosić e, i nie muszą się z nikim konsultować. No ale no, to tak, przepraszam. Nie, 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 nie. Tak. Nie, nie? Tak nie, nie? Tak A,
3: ale ja czytałem wywiad pana ministra Czarnka, kiedy on powiedział, że tu jest mafia, czyli już nie mafia węglowa, nie mafia watowska, mafia rodziców, których za mordę weźmiemy teraz i, i, i wiecie, dyrektorów szkół, no co to jest, jakąś nową, nową mafię odkryli normalnie, edukatorów domowych.
1: Minister edukacji Przemysław Czarnek na Twitterze napisał, prócz wspaniałych rodziców kształcących dzieci w edukacji domowej są niestety również ofia, oświatowe mafie wykorzystujące luki w przepisach, wyłudzające grube miliony złotych, dlatego system trzeba uszczelnić i to były te motywacje... Tak. Powiedzmy, ja,
4: mówię, Ja nawet ja, jestem w stanie tak, zrozumieć tę motywację, ale no, taka jest ja. prawda. Tam, gdzie, gdzie coś się pojawia, jakieś uregulowania, no to też pojawia się patologia. To jest, no, normalne. To jest normalne, ale no, myślę, że właśnie my mamy tendencję w naszym państwie i właśnie rząd PiS niestety w tym przoduje do chęci uregulowania już wszystkiego po prostu, ale to wcale nie załatwia niczego, niestety.
3: Będzie jak w stoku. No nie, nie będzie niczego i wtedy będą już zadowoleni. Ponieważ właśnie
4: cierpią przy, przy tym właśnie ludzie, którzy po prostu edukację domową traktują poważnie i nie chcą nikogo na nic naciągnąć, prawda? I, i to jest problem jeszcze tylko właśnie powiem, że, że to jest problem po prostu właśnie tego wylewania dziecka z kąpielą albo nie wiem czego, bo Chodzi o to, że y, procedury są, bo jeszcze najgorsze jest to, że procedury są. Przecież są kuratoria Toczący mają nadzór. Niech proszę, niech kontrolują I tych, działają. którzy niech sprawdzają subwencja, jak jest wydawana, jakie są egzaminy przeprowadzane. Procedury są, tylko trzeba je po prostu przestrzegać. Ale mi się, ja mam wrażenie, że urzędnicy nie chcą za bardzo nic robić, mhm. Chcia, chcą tylko brać pensję, kuratoria. No nie przepraszam, no wszystkich kuratorów, bo może ktoś tam jest. Nie no, no nie wszystkich, no, tam. <laughs> no prawie. I, y, I właśnie najlepiej jest po prostu, o, okazuje się, że jest jakaś szkoła, która źle funkcjonuje, no to zróbmy Zakajmy teraz ją. prawo, że po prostu nikt nie a, może a. tego robić. No to,
3: to jest... Nie, no ale ja chcę tylko pokazać Państwu, tym, którzy może nie do końca wiedzą, dlaczego tu jest taka no, burza, w, w tych, jeśli chodzi o edukację domową, bo to są rodzice, którzy uznają, że szkoła państwowa szkodzi dzieciom. Nie? Mm. Czy, się, czy mają rację? Ja uważam, że mają rację po części, przynajmniej w 90%. Albo, albo dzieci, ale które czekaj, nie mogą chodzić nawet do nie, szkoły. Nie, to,
1: jest inny, tak? to, jest to jest inna, inna kategoria
3: i to, 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 to było załatwiane. To są rodzice, którzy uważają, że szkoła państwowa, zdominowana przecież przez opcję katolicko-socjalistyczną, pisowską, ale wcześniej była przez opcję liberalną, to hmm. tak samo. Często że dostajemy. ona dzieciom ryje berety. Nie? To są rodzice, którzy tak myślą, że edukacja państwowa dzieciom ryje berety, nie? czyli na poziomie wiedzy i y, światopoglądu ich niszczy i dodatkowo jeszcze niszczy ich moralnie, nie? Mm. że szkoła jest y, miejscem demoralizacji dzieci, gdzie się nauczą kląć, gdzie się nauczą oglądać pornografię, gdzie y, będą palić papierosy w kiblu czy tamtego, gdzie będą bite, prześladowane i tak dalej. Że szkoła jest miejscem demoralizacji. Czy Ci rodzice tak myślą, nie? czy tam większa część z nich i dlatego po, po podejmują ogromny wysiłek, żeby swoje dane im przez Boga, albo jak wierzą, może w kapuście znalezione, no to już tam nie wiem jak tam kto wierzy, czy z przypadku poczęte, czy, czy jakoś już to nie wnikam, ale dzieci, które się pojawiły w ich rodzinie, oni ich kochają i chcą ich ochronić przed demoralizacją i ryciem beretów przez katokomunę. Nie? To jest podstawowa motywacja. I teraz powiedzcie mi, czy PiS takim rodzicom będzie pomagał, czy przeszkadzał?
4: No, moim zdaniem przeszkadzał.
3: I tu macie już motywację czarnka i spółki.
1: E, i, no mamy Oczywiście. też efekty. Nie, nie chodzi nam o te y, motywacje, bo też... O, czeka,
3: czeka, jeszcze tylko dokończę. Poseł Wróblewski wywodzi się z konserwatywnej części katolicyzmu który, którzy też dokładnie tak samo chcą chronić swoje dzieci. No Troszeczkę ideologicznie będą ich w innym tam kierunku kształtować, mają wolność i popieramy i tak dalej, nie? Ale oni dokładnie podobnie myślą o systemie państwowym. I dlatego poseł Wróblewski za, tę bandę zatrzymał.
1: Mhm. No, ale to jest jeden poseł, to też wiecie... Też jakieś możemy... tam
3: było poruszenie trochę też większe. By
1: było. Ale <coughs> tak, tak. skupmy się na tych, na tych zmianach, którzy, mm -hmm. których ci posłowie PiS... Ja może tak za chwilę przeczytam te wszystkie nazwiska, żeby to tak dla potomnych zapadło Państwu w pamięć, też przy kolejnych wyborach, żebyśmy wiedzieli, na kogo głosować. Na, na kogo, kogo nie
3: głosować, Można, żeby najpierw, nie? ktoś nie zrozumiał nas opacznie.
1: Aniu, te najgorsze zapisy w tej nowelizacji, Zmiany w, w, dotyczące edukacji domowej. O co chodziło? Które były właśnie najgorsze, które właśnie naj, najbardziej w rodziców i dzieci
4: uderzały? Tak, ja powiem, że to są najgorsze, ale jednocześnie ja bym powiedziała, że nawet miałam wrażenie, że złośliwe. Mhm. Naprawdę to są takie, autentycznie no, nie da się człowiek, jak czyta to, to nie da się <grywa> jakiegoś uciec od wrażenia, że to jest po prostu złośliwość. No, na, na przykład jest, był taki zapis, że dyrektor szkoły musi zapewnić warunki do tego, żeby dziecko w każdej chwili mogło zrezygnować z edukacji domowej, i przyjść uczyć się w szkole, więc na przykład... To oznaczało, na przykład, nie wiem, załóżmy szkoła ma 100 uczniów w edukacji domowej, że dla tych 100 uczniów cały czas musi być zarezerwowana sala i wielkości sali,
3: i sprzęt, sprzęt, komputery od, dla tak? każdego i tak dalej, nie? Ta. wielkość sali gimnastycznej, Ta. ilość piłek, wszystko to, to, musi, to musi być tak. dla tych uczniów, którzy do szkoły nie chodzą. Dokładnie. I
1: marno, wielkie marnotrawstwo pieniędzy. Tutaj mówimy, mówimy o to nie, jego, jego,
3: nie czarnka pieniądze, to już marnotrawimy.
1: To mówimy no. o oszczędzaniu pieniędzy, o uszczelnianiu, a tutaj marnotrawstwo. Opinię,
4: Otóż to, dyrektor ma problem właśnie, jak ogrzeć szkołę teraz, będzie może to zdane będzie trzy nauczanie. klasy dla uczniów,
3: musiał trzymać puste i je, i je wiesz, ogrzewać, nie? To Także po prostu, to jest...
4: Rzeczywiście to jest, mówię, to, to ja nie to wiem, jest komunizm to w, w czystej spać. postaci. Ale ten... Bolszewia.
1: Ten zapis, z tego zapisu zrezygnowano. Tak.
4: Ale jest jeszcze zapis o tej rejonizacji. Wraca znowu ta chęć właśnie, nie wiem czego, ograniczenia i właśnie rejonizacji, co normalnie przecież właśnie z tego zrezygnowano właśnie jeszcze niedawno. Mhm. Teraz znowu. Jakiś, no, a teraz znowu wracają do tego. No to zostało zmienione, troszkę ulepszone, że, że już nie województwo, nie trzeba mieszkać w województwie, tylko że województwa sąsiadujące no, też będą mogły się zapisać. Aniu, na... czy
3: jakiś, przychodzi ci do głowy jakiś merytoryczny powód, że na przykład możesz dziecko posłać do sąsiedniego województwa, a nie możesz do następnego już. No,
4: no to niestety przychodzi nie przychodzi mi, a, no, a to nawet... No jakiegoś chłopa,
3: który to napisał, no. Dokładnie
4: tak. I, I myślę, że to też jest właśnie ograniczanie no takiej zwykłej wolności, tak. że przy ludzie, to chyba ja mam prawo y, zdecydować, gdzie moje dzieci będą zapisane
1: do, do jakiejś
3: Szczecina, szkoły. z Lublina może mieć. Co w nam? Wara
1: wam? No. No. Także... Czyli w tym momencie jednak ograniczono. Znaczy jeśli no chodzi zmieniono o Zmieniono to troszeczkę, tak. ulepszono, ale myślę, że
4: też niedoskonale. No bo na przykład teraz, no dobrze, no to walczmy o sprawiedliwość, równość i co tam jeszcze. No to na przykład województwo mazowieckie, no to dobrze, jest otoczone to z każdej strony. Ale niektóre, ale niektóre województwa będą miały zza jedno, czy tam trzy. Tak. Właśnie. Właśnie, coś z dziećmi z zagranicy. Myślę, że to Myśmy chcieli zrobić problem. szkołę, tak. pamiętacie
3: Państwo, parę lat temu, jeszcze przed pandemią, Ania była w to bardzo mocno zainteresowana. Zaangażowana, chcieliśmy zrobić szkołę, która by się specjalizowała głównie w edukacji domowej, czy tylko nawet w edukacji domowej, z opcją dla Polonii, czyli godziny zajęć, byśmy dali takie jak na strefę Chicago, tam pasuje język angielski, żeby też nauczyciele byli, biegli w angielskim, żeby jak dziecko czegoś nie rozumie po polsku i tak dalej. To by ogromne było zainteresowanie z Polonii. A wiecie, co nam odpowiedzieli Menele? Odpowiedzieli nam, że nie, bo nie wolno. Musimy mieć jednego ucznia, przynajmniej stacjonarnie i wszystko, i te sale, i te, wiesz, gabinety, i to, to wszystko musimy mieć. Oczywiście wysokość 2,5, wyjście przeciwpożarowe, żadnego ucznia, tylko chcieliśmy edukować domowo. A tu mamy mieć obiekt na wiecie, sprzeciw z, z pożarowym z tego, a żadnego ucznia ma tam nie być. Mm. To jest PiS. To jest kato komuna właśnie. Właśnie dokładnie, że to... Nawet poseł Wróblewski nie był w stanie tego przejść, bo też prosiliśmy, no panie pośle, no przecież my chcemy coś takiego, no coś w tym złego. A potem, co mówili, że nie wolno zdalnie, bo istotą jest, żeby, żeby na miejscu było, Potem była pandemia i całe szkoły. Wszystkie szkoły szkoła. były zdalne i wtedy było można. I wtedy już nie było istotą, żeby na dupie w szkole dzieci siedziały.
4: Tak, tak, ale to właśnie dokładnie e, wydaje mi się, że to ostatnią rzeczą, o jaką chodzi, to jest oszczędność. Bo, no właśnie. bo właśnie szkoła to myślę, że to jest miejsce gdzie, gdzie te pieniądze po prostu płyną szerokim e, e, strumieniem. korytem, strumieniem i po prostu no, nie wiadomo właśnie na co, bo na przykład właśnie ktoś może chcieć zrobić coś naprawdę dobrego, ale będzie ucięty no bo żeby przypadkiem coś tam nie zdefraudował a jednocześnie mówię, takie wymogi ktoś chce umieścić w tej że właśnie jakieś puste sale albo właśnie był jeszcze, jeszcze bardziej szkodliwy, myślę, to ograniczenie liczby uczniów. Czyli na przykład szkoła miałaby 200 uczniów stacjonarnych, to tylko może przyjąć 100 w edukacji domowej. A
3: dlaczego nie tysiąc? No właśnie. No powiedzcie mi, jaka jest merytoryczna przyczyna? No i właśnie. Czy co? Nie wiem, dyrektor ma za małą głowę, Czyli jakby był dyrektorem szkoły, która ma tysiąc osób, no to by mógł jeszcze pięćset tak. wziąć, a jak ma dwieście osób, to ma za małą głowę, czy co? To, 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 co? Może ma komputer? A, komput... A nie, bo on ma taki... Za, małe, za małą pamięć. A te, tam wiecie, z, 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 gdzie trzeba tam jeszcze magnetofonem kasetowym, boże, jeszcze pamięć dosuwać. No to to, są, to mhm. pisał człowiek, który miał na celu obrzydzić edukację domową i utrudnić ją. Nie wierzę w żadne łapanie żadnej mafii, bo może jeszcze się zastanówmy chwilę. Jak ta mafia wyłudza te pieniądze? Masz,
4: Aniu, jakiś pomysł? E, no tak, e, mam nawet trochę wiedzy, że podobno, no no znaczy proszę. wiedza taka trochę... tak, no właśnie, daba, no.
3: Ale jak ta jakie tam są kwoty? Jak to, jak te, no. te pieniądze tam wyłudzają? No? Na
4: pewno jest coś takiego, że, że właśnie, że mają dużą liczbę, liczbę osób, uczniów właśnie, no i samorząd nie wyrabia. To o to chodzi, że jest subwencja. <laughs> no są ale różne... gdzie kradną, ja no, pytam. No, no gdzie właśnie, tak?
5: no, 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 gdzie? No,
4: no, dorabiają się według y, posłów, mówię, to, no, ja nie wiecie, nikogo oskarżać. Pan tutaj.
3: poseł nawet, znaczy Czarnek no to mówił o jakiejś mafii, że wykryli no, tak. w tym obszarze, a pan poseł mówi, że je, na granicy prawa y, albo tam jakoś mhm. no, poza prawem. Ja już, no, nie było czasu, żeby tu przemaglować trochę bardziej posła, ja bym się, chciał zapytać, przecież subwencja jest na dziecko. Nie? Tak. No to jakby oni jakieś martwe dusze zgłaszali, wiecie, no nie? że tysiąc dzieci, wtedy, których nie tak. ma, no i wzięliby te dotacje. Ale jeśli jest dziecko, rodzic ze szkołą się dogaduje, biorę tam edukację domową, ja tu uczę swoje dziecko, wy tam robicie tam jakiś czas i resztę mam gdzieś. To jest układ między dwoma osobami. Państwo chce ingerować w system oświaty, chce finansować socjalizm oczywiście no ale gdzie ta mafia
4: No to właśnie no ja to jednak tej mafii, wszystko no. sprowadza się do tego, że państwo jednak chce powiedzieć, jak te pieniądze mają według nich być wydane, czyli o nie. To nie są nasze. To oni pieniądze. chcą nie. powiedzieć,
3: co za te pieniądze ma być do głów naszym no, dzieciom właśnie. wtłaczane. Tak. A właśnie edukacja domowa im tego to uniemożliwia. Różliwie.
1: chodzi też no w wyniku tych tej nowelizacji na pewno zmniejszyłaby się liczba dzieci, które by były edukowane domowo. Zapytaliśmy Wiesławej Gazdy, Gazdy, która była nauczycielką, była wicedyrektorem szkoły. Jak odnosi się do tej nowelizacji i do tego, że te poprawki, większość tych poprawek ograniczających edukację domową zniknęły z tej nowelizacji? Wracamy za moment.
6: Pomyślałam sobie, że Jarosław Kaczyński wraca do tego, czy czego tak naprawdę chce i że ma wokół siebie osoby, które bardzo mu w tym pomagają. Pomyślałam też, że PiS potrafi być i bardzo konsekwentny i sprawny, jeśli zależy mu na czymś bardzo i świadczy o tym tempo prac. To są trzy dni robocze od kiedy wniosek wpłynął do posiedzenia komisji, która rozpatruje propozycje nowelizacji ustawy prawo oświatowe i też sposób wprowadzenia tego projektu, ponieważ projekt poselski zwalnia z konieczności przeprowadzania konsultacji społecznych, czyli wszystkie te niemożności, którymi PiS się zasłania, żeby wprowadzać rzeczywiście dobre dla Polaków zmiany, no jak widać to, to, to nie o niemożność chodzi tylko o rzeczywist rzeczywistą rzeczywistą wolę tych, którzy decydują. Pomyślałam, że to wszystko wynika z wielkiej determinacji, aby kontrolować wszystko, co się dzieje w państwie i oczywiście wszystko, co się dzieje w oświacie, że nie tylko właśnie efekty kształcenia, ale też warunki kształcenia, przebieg kształcenia młodzieży, czyli po prostu rządzący chcą mieć wpływ na to, jak młodzież się uczy, czego się uczy, na sposób myślenia, na kształtowane postawy, że to wszystko spod kontroli władzy nie może, nie może się wymknąć. No i to świadczy o tym, że PiS jest partią antywolnościową, choć tutaj trzeba powiedzieć, że nie całe środowisko tej partii, ponieważ podobne zmiany, które teraz PiS chce wprowadzić, wprowadziła Anna Zalewska i w 2020 roku rozpoczęły się prace grupy posłów, które miały te niekorzystne dla edukujących domowo zmiany wycofać i rzeczywiście od września 2021 roku to się udało. Zniesiono rejonizację w kształceniu edukacji domowej, zniesiono konieczność um, uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, czyli te zmiany zaostrzające, utrudniające edukację domową wprowadzone przez minister Zalewską zostały wycofane, ale to trwało... Krótki czas, no niecałe półtora roku, bo już, już PiS szuka możliwości i, i widać determinację, aby wrócić do tych, no do tych wielkich ograniczeń, które utrudnią rodzicom edukowanie domowo. I pomyślałam sobie też, że została tutaj zaprzepaszczona wielka szansa dla edukacji publicznej, bo... Skoro jest takie wielkie zainteresowanie edukacją domową, skoro szkoły niepubliczne notują takie, takie skalę przyjęcia nowych uczniów, to widać, że edukacja publiczna zupełnie zaprzepaściła szansę rozwoju, nowe możliwości, które się przed edukacją publiczną rysowały nowe horyzonty, że no, dalej ma być taka siermiężna i skostniała i taka właśnie um, po staremu, a to co, to, co nowe no, ma być domeną edukacji niepublicznej. I widać, że to w ogóle leżało poza, nie leżało w zainteresowaniu rządzących, bo gdyby tak było, gdyby zobaczyli te szanse i chcieli rozwoju edukacji publicznej, to na pewno pojawiłby się system zachęt i w stosunku do dyrektorów i w stosunku do nauczycieli pojawiłyby się szkolenia, jak organizować edukację domową, jak pomagać rodzicom, którzy na tę formę się zdecydują. Pojawiłby się również jakiś taki program popularyzowania tej formy kształcenia, bo wielu rodziców w ogóle nie wie, że mogą w ten sposób uczyć swoje dzieci. A byłaby to myślę oferta bardzo ciekawa dla tych, którzy mieszkają gdzieś daleko, gdzie transport jest utrudniony, zwłaszcza zimą. Wiele jest takich terenów w Polsce, rodzice... Często mamy nie pracują i mogłyby się spokojnie zająć dopilnowaniem dzieci, a szkoły mogłyby rozwinąć taką formę pomocy tym, którzy, którzy wybierają edukację domową. No, moim zdaniem wielka, wielka tutaj przegrana oświaty publicznej, zaprzepaszczona szansa wprowadzenia czegoś, co okazuje się, że na świecie jest coraz bardziej popularne. Na przykład ukraińskie szkoły bardzo chętnie korzystają z tej formy edukacji. Mają przygotowane programy dla rodziców edukujących domowo, gotowe lekcje, które dzieci sobie mogą, mogą odsłuchiwać, platformy komunikacji. Coś podobnego jak u nas się pojawiło w czasie pandemii, to tam funkcjonuje już od, od, od dość długiego czasu właśnie taka szkoła online, tam się to nazywa właściwie wymiennie edukacją domową i szkołą online, ale właśnie no, widać też nasze starania o, o szkołę online pokazały, że no, to jest kierunek, którego, którego obecna władza w żadnym razie nie chce. Chce dominacji, chce centralnego sterowania, chce pełnej kontroli nad procesem kształcenia dzieci i młodzieży a mówienie o prawach rodziców, o wolności obywatelskiej, no to jest takie mówienie, natomiast rzeczywistość najlepiej, żeby, żeby została taka, jaka jest. To takie moje myśli po tym, kiedy dowiedziałam się, z jaką właśnie determinacją i, i z, jakim, z jaką sprawnością nowelizacja ustawy prawo oświatowe jest na nowo um, forsowana przez Sejm.
1: Dziękujemy serdecznie. Była wicedyrektor szkoły Wiesława Gazda. Um, też mamy informacje od posłów na przykład nowoczesnej, Karzyta Karzyna Lugnauer, Ym, powiedziała, że podczas komisji posłowie PiS otwartym tekstem mówili, że to nie jest projekt poselski, tylko ministerialny. W metryczce dokumentów była zresztą adnotacja, że projekt sporządzono w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Minister Piątkowski przekonywał, że posłowie nie mają wystarczającego doświadczenia legislacyjnego, więc to nic dziwnego, że pomogło ministerstwo. Czyli I tak widać, jak mówił, że
3: mamy do czynienia z kłamstwem, mamy to do taka czynienia
1: to to to, z
3: no? pisowskim kłamstwem.
1: Tak. I -komunistycznym,
3: widać komunistycznym czy narodowo-socjalistycznym. Gdzie, gdzie udał się z interwencją
1: a, poseł Do Brubrowski, ministerstwa, a nie, a nie do żadnych posłów. posłów.
3: Mamy do czynienia z bardzo demoralizującą państwo sytuacją. Z jednej strony mamy oszustów, którzy publicznie wręcz, bardzo łatwo nawet publicznie złapać ich na kłamstwie, co widać na ten program, to mam nadzieję każdemu jasno wykazał. Dalej mamy do czynienia z ludźmi, którzy pod płaszczykiem haseł pseudochrześcijańskich, katolickich, nawet wolnościowych niekiedy, w rzeczywistości są bolszewikami. Są śmierdzącymi bolszewikami. Ruskie onuce to biją tam, wiecie, że tak powiem na kilometr z tego ministerstwa i z różnych tych wiejskich i tak dalej. Gorzej niż gnój z chlewa normalnie. To bije mi ruskim bolszewizmem od tych właśnie... Ludzi, którzy tego typu, zobaczcie, bo tu i Wiesia mówiła, i Ania, ja tego samego też doświadczyłem, widziałem. Oni tylko czyhają na naszą wolność w każdym obszarze. Wczoraj pokazywaliśmy dostęp do broni, dzisiaj szkolnictwo. Zobaczcie, cały czas chcą ograniczać naszą wolność, mm. mając mordy swoje, a bardziej precyzyjnie ryje wypchane frazesami o wolności i chrześcijaństwie w tym sensie są niebezpieczni bo gdybyśmy mieli partię bolszewicką Wiedzieli to kto słowa. by na nią zagłosował, no znalazłoby się może 5 czy ileś tam procent takich, że tak powiem, jakichś pogrobowców Stalina i tyle ale mamy partię bolszewicką która jest ubrana w szaty partii chrześcijańskiej, wolnościowej, narodowej czy jakiejś tam dlatego oni są tak groźni, zobaczcie Cały czas czyhają na naszą wolność. Nie uda się, dostaną po łapach, zaraz myślą, za pół roku znowu z innej strony próbują zabrać nam wolność. Tych ludzi trzeba trwale odsunąć od władzy. Dlatego jest dekomunizacja w Polsce potrzebna. Tak. Bo ja się pytam posła Wrubelskiego, który rzeczywiście jest porządny gość w tym obszarze, nie mam do niego i wiele zasług ma. Czy tego komunistycznego kreta, bolszewika, którego macie na pokładzie, czyście namierzyli, czyście go ukarali. Nie wiemy kto. No to znaczy, że on zrobi to za pół roku znowu.
4: No właśnie tutaj jest ten, Wiesia też o tym mówiła, że ten pośpiech to jest bardzo zastanawiający, skąd nagle tutaj będą zmiany i to właśnie widać, że już procedowanie, już czytanie pierwsze, drugie zaraz będzie już koniec. No co, mocna zmiana ponucę. i
3: tak dalej. Nie różne takie rzeczy. To... A są
4: chyba ważniejsze problemy też no w edukacji. Właśnie. Właśnie. właśnie to, co Wiesia powiedziała, że przecież naprawdę ludzie mają problem, że no zdalne nauczanie znowu im grozi. Mhm. I co, dziecko ma siedzieć 8 godzin przed komputerem? To, to są dzieci już pokrzywione, one nawet, mówię, ortopedycznie no, są tam, problemy. Tam. No, kto normalny wytrzyma tyle godzin przed komputerem, no to Gdyby jest.
3: chodziło o dobro dziecka i dobro Polaków, w sensie budżetu, żeby to było taniej, tak. no to jak jest taniej? Wieść <grym> z, z jakiejś wioski odległej, 15 km od szkoły, codziennie, mróz, nie mróz, wozić, paliwo teraz po 8, już ponad, już gdzie tam, dawno przebiło diesel 8 złotych, nie? wozić codziennie, tak. grzać tę szkołę, a dom i tak musi być grzany, no to nie lepiej, żeby ono się w domu uczyło, nie trzeba dojeżdżać, trac, czas tracić na dojazdy, pieniędzy na benzynę, nie trzeba tej szkoły dodatkowo grzać, mogą być stosunkowo niewielkie szkoły i tak dalej. W każdym razie,
1: żeby dać rodzicom wolność. Ale czy wiesz, szkole, ja już, ja już tam nie domu? mówię o
3: wolności, bo niektórzy nie rozumieją, co to jest wolność, to no tam, wiesz, no tam, nie, nie, nie tego, ale pokazuje już tak jak chłop krowie na miedzy, mm. że to by było taniej i lepiej taniej i lepiej. A jeśli bolszewia tego nie robi, to znaczy, że w rzeczywistości chce, żeby było gorzej, a nie lepiej.
1: Posłowie, którzy podpisali się pod nowelizacją, Waldemar Andzel, Zbigniew Babalski, Piotr Babinec, Barbara Bartusz, Joanna Borowiak, Lidia Burzyńska, Krzysztof Czarnecki, Witold Czarnecki, Przemysław Drabek, Elżbieta Duda, Jan Duda, Barbara Dziuk, Adam Gawenda, Czesław Hoc, Fryderyk Kapinos, Krzysztof Lipiec, Grzegorz Lorek, Ewa Malik, Anna Milczanowska, Anna Paluch, Teresa Pamuła, Monika Pawłowska, Wioletta Porowska, Marcin Porzucek, Adam Śnieżek, Włodzimierz Tomaszewski, Jan Warzecha i Tomasz Zieliński, którego już wspominaliśmy. Jan
3: Duda to chyba ojciec, tak? Czy to nie? Czy to jest jakiś... Mm -hmm.
1: Teraz sprawdzimy, bo tutaj a jeszcze... nie tylko Jan, ale i Elżbieta Duda, parę, czy zbieżność parę... nazw. Spaczcie, a to jeszcze... oni
3: biorą takie nazwiska, żeby wiecie, ludzie klik na zasadzie clickbaitów takich wyborczych. Ale jeszcze tam Czarnecki. Czekaj, czy to jest ten, co brał udział w wizytacji Izby Wytrzeźwień? Inny? Ten nie się ten. nie brał do edukacji naszych dzieci? No to już to, no to, 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 to przepraszam. Drodzy
1: Państwo, na Twitterze i na czacie mamy Sondę, zapraszamy do udziału. Dlaczego PIS utrudnia edukację domową? A. Chce mieć monopol na ideologiczne kształcenie młodzieży. B. Dba o dobro dziecka lub C. Inne. Zachęcamy i pod koniec, mam nadzieję, pokażemy wyniki. Wróćmy do konkretnych jeszcze zapisów w tej nowelizacji, które były, a niektórych już nie ma. Dzięki Bogu. Aniu, jeszcze były daty. Tak. Pierwotnie projekt zakładał zaważenie czasu na zgłoszenie dziecka do edukacji domowej przez rodziców. Trzy tygodnie. Tak.
4: Teraz ta data została wydłużona do, od 1 lipca do 21 września. Ale to że tylko wtedy
1: można zgłosić tak. dziecko do edukacji domowej. To, Jak jest teraz? Kiedyś
4: było cały rok. No, teraz jest powiedzieć. właśnie cały rok mhm. i myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Ludzie mają różne problemy i wtedy nawet wiecie państwo są właśnie rzeczy takie no nie wiem dziecko ma problemy jakieś psychologiczne musi chodzić do szkoły, jest prześladowany w szkole, musi dalej chodzić, bo musi na przykład... I rodzic
1: nie może... No właśnie, nic nie edukację. może
3: zrobić. Bo lipiec nie przyszedł. No,
4: dokładnie. I, i to, to co, było... co to tak
3: jak z wykopkami czy ze żniwami, <laughs> wiesz, jakieś terminy takie, których się nie da przesunąć.
4: Zresztą to już było i mhm. to właśnie źle funkcjonowało też z tego względu właśnie, że, że rodzice często decydowali się w trakcie roku a. i mieli naprawdę na to poważne powody, a nie takie Przecież... się.
3: Człowiek, szczególnie taki młody, to jest bardzo dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość. Nie? To przecież wakacje może być inaczej. Rozpocznie się rok szkolny, zmienili na przykład nauczycielkę, czy nauczyciela i jest jakieś, jakieś napięcie, jest alergia, I nauczyciele niekiedy coś tam też źle robią. No i dziecko z, z na przykład ucznia, który bardzo dobry był z jakiegoś tam przedmiotu, powiedzmy z matematyki, czy z historii, nagle dostaje dwóje, trójkę Pamiętasz, ty miałeś takiego nauczyciela, już nie będę tu go epitetami y, określał, y, w liceum, z PD, jak to się nazywa ten o polityce ten przedmiot? Y, wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie, no. To ja cię przygotowałem. Jak zdałaś maturę? Pamiętasz?
1: No tak, pamiętam, dobrze znam. ale... Nie
3: dobrze, tylko najlepiej w województwie zdaje się. To
1: już nie tego, jak I egzamin
3: ale... na, na, na politologię, na OMCS też tam jako jedna z najlepszych. A on ci truje jakieś stawiał, nie? Już no, nie, nie nazwiska już nie to tego. Brywa.
1: Ale drodzy państwo, rzeczywiście... Y... My na, mówimy, że większość tych poprawek, e, znaczy tych zmian e, ustawy zostało odwołanych czy zostało usuniętych, ale niektóre zostały, czyli e, został ten e, tylko jedyny okres w roku, w którym można tak. zgłosić e, dziecko do edukacji domowej. Nie można wysłać dziecka e, do każdego województwa, zapisać, tak. tylko mhm. albo do swojego, albo do sąsiedniego. Tak. Jakie jeszcze e, właśnie poprawki Zostały. No, jeszcze właśnie y, zostało ukrócone,
4: y, tak się wyraża, egzaminy online. Nie będzie można zdawać egzaminów online.
3: Czyli dziecko, od kiedy się zaczynają te egzaminy, Aniu? Jak, jakim wieku dzieci zaczynają już te egzaminy zdawać? No, od y, pierwszej klasy. Czyli w pierwszej klasie. Tak. I już w pierwszej klasie, co kiedyś były, jeszcze pamiętam, takie egzaminy mm. bez ocen, takie obrazkowe tak, tam. Tak no, że Jasio tam rozróżnia kolory albo jest w ogóle, jest cool i, i, i tak dalej, nie? To na tym polegał ten egzamin, jeszcze nie tak dawno, nie? A teraz nie można zdalnie tak. tego zrobić, nawet w czasie pandemii i tak dalej, i tak no, dalej. No, nie no, można. To, moim
4: zdaniem, Tylko to
3: tego tym. siedmiolatka trzeba wieść tam 100 kilometrów, tak. 200 kilometrów, żeby się z panią tam spotkał i se pogadali. Tak, tak, tak oczywiście. Aha, to no jeszcze. to już wiecie jakie to, 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 to merytoryczne uzasadnienie.
4: No i na pewno oszczędnościowe to jest też uzasadnienie, a ale nie dla nas znaczy. rodziców. <laughs> Także,
3: no. Brat Euniki, bo ona teraz ma inne nazwisko, nie? Mój syn <laughs> jest tu doktorem na UMCS-ie i na wyższych studiach, gdzie no, chęć oszukania egzaminatora jest naprawdę duża, nie tam co w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Robią egzaminy zdalne. Tam się robi taki tam, pokaż kamerkę, po, pokojem przejedź, znaczy kamerką przejedź po pokoju, nie, tam nie wiem, czy pod ławkę, czy znaczy pod biurko też, że tam nie siedzi jakiś, żeby, no, ale zdaje się, kolokwia, różne sprawy, robi się zdalnie. Nie? No, to zobaczcie, egzaminu pierwszokrasisty! Nie Czarnek nie. mówi, że nie można zrobić zdalnie, no.
4: Ale tutaj znowu wychodzi, to podejście e, właśnie Umęczyć. antywolnościowe, ha. ponieważ właśnie... Kłody pod nogi tak, wrzucać. Założenie jest, no, na pewno chce oszukać, na tak. pewno coś tam będzie, wiesz, korzystało.
3: Nie, nie nauczy <grym> czytać dokładnie. swojego
1: dziecka, Mieli, czy, Dzieci, czy, które stacjonarnie ludzi. będą się uczyć i szkoła zdecyduje się na edukację online, będą mogli egzaminie online, a w edukacji online no, no, nie będą. No, chyba tak, no, myślę, że szczerze
4: mówiąc, że to w ogóle jest nieprzemyślane, więc ja myślę, że oni nawet On nie nawet mają takich przypadków. Po prostu zakazali takiego, takiej formy egzaminu. Sz,
3: szczególnie w czasie pandemii Rodzice poszli po rozum do głowy i popularność edukacji domowej stała się naprawdę mm. niesamowita. Ta, ta, to to już nie jest tak jak, Kiedy mm. Ania zaczynała, to pamiętam było kilkanaście rodzin w Polsce. Ta, yy, dokładnie yy, yy, tak. Yy, to był tam, nie wiem, który rok, weź ty mi przypomnę. Oj, oj, to yy, 2000, był
4: 2006, yy, no, coś takiego piąty. Yy, pamiętam,
3: wtedy miesięcznik Pod Prąd wydawali i też yy, też właśnie zawsze był dział poświęcony edukacji domowej. W 2003 zaczęliśmy go wydawać, także to gdzieś, gdzieś w, tym, w tym tego. To było kilkanaście rodzin, no, z którymi mieliśmy kontakt i oni się ze sobą tak. kontaktowali. Może było jeszcze gdzieś drugie, tyle. Przecież Ania to była co roku, wrzesień... Trzy telewizje dzwoniły i pięć gazet, bo tak mało było tych edukatorów domowych, że, że zawsze Ania z Radkiem występowali w jakiejś telewizji, gazecie, że takie dziwowisko edukacja domowa. Tak, nie? nawet w śniadaniowych występowaliśmy. No, ale to nie jest Cichopec czy z tym... tym no, no. Nie jest, Niestety chyba raz był kurzejewski. Z tą modną katolicko-socjalistyczną parą. W
1: każdym razie to było kiedyś rzeczywiście takie nowatorskie, a teraz... A tak, teraz Masa, masa jest dużo, ludzi. Dużo dzieci, dużo rodziców się na to decyduje i to jest forma. Do tej pory nie było z tym problemu albo były zakusy, ale jednak też presja społeczna. Przypomnijmy o tym, że pod Sejmem były protesty. I myślicie, że to te protesty rodziców, działaczy, edukatorów, tak poskutkowały tym zmianom, czyli że nie będzie takich zmian, trochę mniejsze. Czy to inne jakieś kwestie grały rolę?
4: Myślę, że tak, że no to jest, zawsze wybory są gdzieś tam zaraz albo, albo już niedługo, więc myślę, że rok. tutaj no właśnie oni jednak muszą się trochę liczyć z tym, dlatego myślę też stąd ten pośpiech i ta chęć taka trochę ukrycia tego. to załatwić tego z, tylnymi drzwiami tak, rok
3: przed wyborami, żeby ludzie im i to zapomnieli. To w
1: nocy przypomnieli.
4: Tak, dokładnie. Dokładnie. tak a, a, ale dzięki Bogu to wyszło znowu i rodzice właśnie podjęli, e, właśnie szum zrobili. i Także myślę, że to, 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 to właśnie presja społeczna jednak zawsze jest e, ważna i, i jednak politycy chcąc, nie chcąc muszą się z nami trochę
3: liczyć.
5: Dlatego, dlatego
3: takie inicjatywy jak Telewizja Idź Pod Prąd. Nie? bo oczywiście w edukacji domowej kiedyś no to praktycznie byliśmy monopolistami tak. teraz już wiele innych środowisk te tematy bierze, że tak powiem pamiętam przecież, że też UPR wziął ten temat kiedyś jako kampanię wyborczą tam chodziło o tak sześciolatków, przymus tak. tych zerówek i tak dalej także dzisiaj no to już więcej środowisk o tym mówi ale bez tych małych środowisk, takie jak nasze ten głos by zaginął. Dzisiaj już, zobaczcie, już tam wielu się napina jako obrońcy edukacji domowej, a my możemy powiedzieć, my to już tak, no, 15-20 lat się tym tematem zajmujemy. I nie.
4: staliśmy nieraz pod ministerstwem, a, właśnie, no właśnie. Były, pod, kuratorium. pod kuratorium i broniliśmy właśnie naszej wolności, bo to też właśnie były zakusy, z kolei PO miało, żeby dzieci już w zasadzie od żłobka tam do szkoły a. posyłać.
1: Tak, i skoro mówimy o Posła w Ko koalicji obywatelskiej, kiedy to, kiedyś to była platforma obywatelska, to opozycja mogła zablokować lek z 20 Okazuje się, ale posłowie nie przyszli na głosowanie. Mm, Jacy sprawa, sprawa. to byli właśnie posłowie. Czwórka posłów, właśnie koalicji obywatelskiej i Lewicy. Leks Czarnek mogło już dzisiaj pójść do kosza, ale nie. Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Lewicy nieobecni brakło właśnie tych czterech głosów. Napisał na Twitterze jeden z działaczy Polski 2050, Partii Szymona Hołowni. Chodzi o Joannę Fabisiak, Macieja Laska z KO oraz Marcina Kulaska i Bogusława Wątora z Lewicy. Maciej Lasek z KOP
3: powiedział,
1: że to wina złej organizacji pracy Sejmów. W to widać. tym samym czasie miałem zwołaną Komisję A, obrony, obrony Narodowej. narodowej ta,
3: I tam Napisał. coś tam referował, czy coś. Ale Nad to Twitterze. pokazuje, że członkostwo tych posłów w tych pseudokomisjach to jest tylko na papierze. To jest tylko wyłudzanie państwowych pieniędzy. O, a propos oszczędności. A propos oszczędności, nie? Że oni się tam dopisują do 15 komisji, pracują w jednej, w dwóch, tak. luga, a biorą pieniądze ze wszystkich. Nie? Także no, to się tam, że tak powiem, zobaczcie, w tym chlewie na wiejskiej uczestniczą wszyscy i z chołowni, i z Platformy, i z SLD, czy jak się to teraz nazywa, Lewicy Razem, czy Podzielonej, czy Zjednoczonej, no i oczywiście z PiSu, że to jest tylko nie żeby tam się zapoznać z jakimś problemem, nie żeby tam się specjalizować w czymś, czy tam w jakiś sposób chronić obywateli, to jest tylko, żeby wyłudzać pieniądze. Tu już teraz widzicie, CBDO mieli możliwość zablokowania za PiSu, no to tam się nie, nie wiedzieli, że mają. No.
1: Odnośnie oszczędności, drodzy Państwo, to rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego planuje przejście na edukację zdalną. Od stycznia chodzi o oszczędności prądu. No Widzicie, właśnie. Tutaj tak, Uniwersytet problem. Szkoła Wyższa będzie oszczędzała, a tutaj nie. Nie mogą być nawet egzaminy online według, według posłów PiSu. Tu a propos informacji z, reżyser z reżyserki, że Dudowie to, to nie...
4: Nieci. Spokrewnieni. Z ja jeszcze Zresztą, wiesz.
1: Tak.
3: Pamiętasz o genetyce? Mieliśmy niedawno wykład, to ja tam nie wiem, czy nie są spokrewnieni. Tak. Ja
4: ja jeszcze Wszyscy do... są jakoś
3: spokrewnieni.
4: Tak, ja jeszcze chciałam to, do to tych oszczędności się... właśnie. Że y, naprawdę y, ciężar finansowy wychowania, właśnie y, uczenia dzieci w edukacji domowej spoczywa na rodzicach.
3: Nie, no, na mafii.
4: Na rodzice muszą naprawdę zapewniać różne rzeczy, właśnie materiały i tak dalej. No ja wiem, że tam są jakieś tam próby, jakichś wyprawek czy czegoś, ale to też właśnie zazwyczaj z tego nie korzystają. Przecież właśnie, no mówię, oni przejmują odpowiedzialność za edukację hmm. swoich dzieci i to kosztuje. Także jeżeli ministerstwo chciałoby tak naprawdę zaoszczędzić nam kosztów, to na przykład chętnie by przyjęło te jednak egzaminy online, mhm. żeby ludzie nie musieli jeździć przez pół Polski za, to za taką jest...
3: drogą, benzyną ta, właśnie. To jest kilkaset złotych, kilkaset złotych kosztów, nie, no bo trzeba samochód, paliwo i trzeba tam coś zjeść na, no jak ta, powiem, na mieście. Nie? Cały Jeść? dzień w ogóle. Tych niezarobionych, nie? I to jest właśnie PiS pomagający rodzinie, nie?
1: No, dokładnie.
3: Chyba swojej ciotki.
1: Co dalej z ustawą, z nowelizacją ustawy? No właśnie, tutaj też jeszcze wracając do tych posłów KO i Lewicy. Myślicie, że oni tak, nie wiem, zostali jakoś zachęceni przez, przez czy posłów PiS, nie, czy... to
3: jest jeden y wielki burdel i tyle. I tu bym się nie doszukiwał z pisku.
1: A ja bym tylko powiedziała, że no to
4: wyszło po prostu, można im podziękować nawet, że to wyszło jak Lewica rzeczywiście chce naszych wolności, broni naszych wolności i tam... Im jeszcze?
3: tak naprawdę nie zależy. Zależy, tak, nie? Po tak prostu. dalej. Ani jednym, ani drugim. Na Polsce, na rodzicach, jest, na obywatelach tak. w ogóle nie zależy. Ale jeszcze... Dobre tylko właśnie na wybory. Mhm. Taki test dla tego, o czym mówił poseł Wróblewski na początku, że minister Czarnek tak się troszczy mhm. o rodziców, o dzieci i tak dalej. Oby jak najkrócej. Mhm. To wystarczyło, jeśli już ministerstwo tego gniota przygotowało, wystarczyło przygotować ustawę o nauce i szkołach online. No. Przecież tak jak Wiesia Gazda mówiła przed chwilą, w Ukrainie to funkcjonuje. To dlaczego w Polsce ma nie funkcjonować? Nie? Dlaczego nie można było poświęcić tej, tego wysiłku no, twórczego, no tak, ale w cudzysłowie, i zmienić prawo oświatowe w Polsce, żeby można było zakładać szkoły, które się tylko w nauczaniu domowym, czy w nauczaniu online ogólnie specjalizują. Nie? No bo tu mamy dwa warianty. Albo cały proces możemy przenieść w internet, tak jak w czasie... No i wtedy jest codzienne nauczanie, za to bierze odpowiedzialność szkoła, nie? Rodzice tylko jak gdyby dbają, żeby w domu dziecko e, odpowiednie za, zadania realizowało, nie? I to jest wtedy nauka online. Proszę bardzo, jesteśmy przygotowani, możemy już za tydzień mniej więcej założyć taką szkołę, nie? E, albo... E, Edukacja zdalna. Czyli są tylko egzaminy co jakiś czas i to tam powinny być raz w roku, nie częściej. Chyba, że nauczyciel, znaczy, że szkoła za zgodą rodziców mówi, no, żeby tam dziecko nie musiało materiału z całego roku, no to zróbmy na pół albo na cztery no części. Tak,
4: online to można i co miesiąc. No właśnie, to
3: Przecież dzieci mają klasówki. Tak. To no dlaczego to tak. nie zrobić klasówek tak. online i nie robić w ogóle tych szopek, stresować siedmiolatka tak. czy dziesięciolatka, stresować jakimś tu komisja, jedzie tak. gdzieś, to jest niepotrzebne w ogóle do niczego. nie? No ale to ma być podgórkę, to ma być zniechęcanie rodziców. Także zobaczcie, dobre intencje to po pierwsze, który został ukarany za tego komunistycznego gniota. Za tę bolszewię, którą i za ten stres dla rodziców i dla edukatorów domowych, dla który został ukarany żaden.
1: Nikt, bo, bo nie wiadomo. Gdzie jak jest naprawdę praca
3: to. nad ustawą o kształceniu online i o szkołach specjalizujących się tylko w edukacji domowej? No gdzie? To macie intencje na tacy. Jak tylna część tego Pawiana? Gładziutko, różowiutko widać. O co chodzi?
4: I, I właśnie rzeczywiście... Komuniści
3: zwyczajni, a nie tam żadni miłujący wolność i rodziców i, i wartości. Nie?
4: I, I znowu właśnie stoimy przed widmem tego zdalnego nauczania i znowu nie ma na to pomysłu, na, na, na dobrą sprawę. Po prostu będą coś tam rzeźbić w międzyczasie i wyjdzie jak, jak zawsze. A jeszcze dodałabym tutaj właśnie to, że że przecież właśnie te szkoły nawet online czy, czy, czy to właśnie takie zdalne nauczanie, że można by te pieniądze, które tam właśnie niby ktoś tam gdzieś przekręca, to może właśnie przeznaczyć na jakąś taką wreszcie porządną też. Taką platformę. platformę edukacyjną dla, dla Polaków, A. no to chyba nie jest zbyt trudne, nie? Mamy podręczniki, Oj, mamy to, mamy Ja już tamto. jak
3: ty mówisz, żeby państwowe, to pamiętasz, <głos> nie proszę, nie Ania tak. jest księgową z wieloletniej praktyki, pamiętasz jak w zus wchodził jakiś tam nie, no. państwowy system czegoś? Tam, to długo wchodzi. Ludzie, jeszcze jakoś się tam nazywał, nie Pegasus, <głos> tylko jakoś podobnie, bo Pegasus to używają do śledzenia płatnik, opozycji. Płatnik, płatnik. ale tak, to, ale jeszcze wcześniej Znaczy, było. bo
4: to firma, która robiła to, ona
3: się Pamiętam, że to się wypa... zamiesza Wyleciało, Wyleciało
4: mi, Ta, tak, no, że... jak się nazywała, ale płatnie. Miliony
3: zostały zainwestowane, a to w ogóle nie działało. nie? Lepiej działało na papierze niż później z tą ich elektroniką.
1: Drodzy Panie. Państwo, zanim przejdziemy do Waszych głosów, Waszych pytań, jeszcze ostatnia szansa, piszcie na czacie, a także w mediach społecznościowych to zaprezentujmy jeszcze wypowiedź Jarosława Makowskiego, który widź pod prąd mówił, że minister Czarnek to prosta droga do dechrystianizacji Polski. Jarosław Makowski z Platformy Obywatelskiej. Co państwo sądzą o propozycjach reformy oświaty ministra Czarnka właśnie w zakresie tego ogólnopojętego miejsca religii w szkole, Minuta na odpowiedź. Kto chce zacząć pierwszy?
7: Ja zacznę, jeżeli pani redaktor pozwoli. Otóż uważam, że najwięksi krytycy w Polsce musieliby wymyśleć ministra, ministranta nawet Czarnka, gdyby on nie istniał. Problem polega na tym, że on rzeczywiście istnieje. Tam, gdzie jest przymus religijny i pewien rodzaj nachalnej propagandy, tam nie ma wolności, a tam, gdzie nie ma wolności, nie ma religii, nie ma prawdziwego życia religijnego. Otóż uważam, że ta ekipa rządząca robi niedźwiedzią przysługę Kościołowi w sposób, nahalny, brutalny, w zasadzie już także na innych przedmiotach, propagując nauczanie de facto katolickie. I o ile kiedyś katolikiem czy też osobą religijną się rodziłeś, ponieważ cały był klimat, wokół, w którym wzrastałeś religijny, o teraz, teraz o tyle dzisiaj katolikiem czy osobą religijną się stajesz poprzez wolny wybór. Minister Czarnek to jest najprostsza droga do dechrystianizacji polskiej e, nauki e, religijnej i polskiego kościoła. I jeżeli minister Czarnek mówi, że będzie reformował, to e, Płonna jest nadzieja tutaj księży, że on tylko tak na pokaz, żeby przedstawić się opinii publicznej, że czyta oto encykliki Jana Pawła II, a być może niektóre zna na pamięć. A czy dzisiaj dochodzimy do sytuacji, że de facto ideologia państwa, której to ideologiem staje się minister Czarnek, jest parodią religii, tak jak komunizm był parodią chrześcijaństwa? To jest bardzo niebezpieczne i y, uważam, że to, co księża y, tutaj dzisiaj proponują, pewien rodzaj wstrzemięźliwości, jest y, bardzo niebezpieczny, bo on usypia naszą czujność. My dziś mamy do czynienia z parodią chrześcijaństwa, z parodią katolicyzmu, który jest bardzo niebezpieczny Dlatego, co jak sądzę, dla wszystkich nas tu jest ważne, czyli dobrej nowiny Ewangelii.
3: No, posz... czy się... Ewangelizacja w Platformie, <śmiech> normalnie. <śmiech> no
1: tak, był poseł PiSu, teraz członek Platformy Obywatelskiej. Jaki w ogóle ma związek edukacja i chrześcijaństwo? Jaki wpływ minister Czarnek, twoim zdaniem, ma na jakąkolwiek chrystianizację czy dechrystianizację Polski?
3: Tutaj temat tej debaty dotyczył tych zmian bolszewickich, żeby religia katolicka praktycznie hmm. była obowiązkowa. Byłaby religia katolicka i do wyboru religia katolicka <śmiech> <śmiech> z manetyką katolicką i tyle byś miał do wyboru. nie? Także chodziło o taki wybór. Ten spór toczy się w łonie chrześcijaństwa no już tak powiedzmy tak 600 lat, ponad 600 lat to na pewno, czyli długo przed reformacją, nie? I Polska tu odegrała czołową rolę, nie? Bo Mówię o tym sporze na Soborze w Konstancji, gdzie tam potępiano, z jednej strony najbardziej on znany jest z potępienia właśnie reformatora kościoła Jana Husa z Czech, ale tam też rozgrywał się spór polsko-krzyżacki. O tym się trochę mniej mówi. Kiedyś w szkole tam, to tam jeszcze uczyli na ten temat, że tam była delegacja polska, nie tam Trąba, właśnie Paweł Włodkowic, Zawisza Czarny, jeszcze tam jeden rycerz i tak dalej, księża, tacy znamienici i też krzyżacy wysłali swoją delegację i był spór właśnie, czy można taką metodą bolszewicką, ja już mówię na dzisiejszy język, czyli zmuszać ludzi do jedynie słusznych poglądów, tak katolicy krzyżacy uważali, nie? No tak dzisiaj uważają niektórzy w nie Tak, że, ta, że <śmiech> trzeba siłą do dobra zmuszać, nie? To jest dobre, Katolicyzm jest dobry, to siłą trzeba tu wszystkie narody katolicyzować, nie? To mówili krzyżacy, nie? Bitwa pod Grunwaldem zweryfikowała te dwa poglądy, bo z drugiej strony też stali ludzie, którzy chcieli Biblii, chcieli Jezusa, ale mówili prawdziwego i dobrowolnie. Prawdziwego, nie krzyżackiego i dobrowolnie. Jak ktoś nie chce, to jest jego sprawa. Mamy wolność. I Paweł Włodkowicz właśnie to tam mówił. I zobaczcie, dzisiaj oni będą niebawem mówić o Konfederacji Warszawskiej, to już kilkaset lat do przodu, ale ta sama myśl, że nie siłą, tylko argumentem i tak dalej, i tak dalej. Ale oni mają to na ustach, w umyśle i w sercach. To są inkwizytorzy, albo bolszewicy, albo dwa w jednym, katokomuna.
1: komuna. Mamy Wasze komentarze, pytania. Elżbieta Siwek, jak jeśli rodzice zaczną zabierać dzieci ze szkół publicznych, to zmniejszą się fundusze na te szkoły, czy ja dobrze rozumiem?
3: A, no i to właśnie nie jest takie proste, nie? Bo gdyby był bono światowy, tak zwany, tak. czyli że na każde dziecko dzielimy tę całą kwotę, którą przeznaczamy na edukację, żeby było jasne. Ja jestem, żeby to zlikwidować całkowicie, nie? Ale bono światowe jest jakimś takim rozwiązaniem pośrednim, nie? Mamy tam powiedzmy tyle i tyle milionów dzieci, mamy tyle i tyle miliardów na edukację, dzielimy to tam nawet ktoś nieobeznany z matematyką albo po matematyce z poziomu liceum powinien dać radę taką. Tego wychodzi tam pewnie kilkaset złotych miesięcznie na dziecko. No i dajemy to rodzicom. Nie? No i teraz rodzice myślą, do której szkoły by to pójść. Jedna szkoła Mówi, za te, za ten bon, tam powiedzmy 500 zł, czy 700, czy, czy 300, czy ile tam, nie? Damy wam to, to i to, nie? A druga mówi, a my wam damy jeszcze to, nie? A wy wam nic nie damy, tylko święty spokój wam damy, nie? I idźcie do domu i nie zawracajcie gitary. Mówisz? A inna mówi, no dobra, dajecie bon jeszcze trzeba dopłacić 200, a w tej jeszcze 1000 trzeba dopłacić. O, bo będziemy robić wycieczki do, do Londynu albo coś co miesiąc, no różne tam będziemy cudawianki. I rodzic ma wolność. I nie ma żadnego okradania nikogo, mm. nie? Bo to każdy rodzic ma te pieniądze i ten. Oczywiście dalszym krokiem to już, żeby nie było żadnego bonu, tylko te bony NBP, nie? Czyli tak zwane złotówki jeszcze, nie? Mm. <laughs> jeszcze każdy zapłaci ile chce, no i wie za co płaci, proste jak dwa razy dwa, a oni kwadraturę koła, nie?
4: Znaczy właśnie ja wiem, że to rzeczywiście tak może być, że szkoła, która ma uczniów w edukacji domowej, no to ma większą subwencję, prawda? No ale to pytanie, dlaczego rodzice nie chcą do posyłać do swojej, I właśnie stąd ta rejonizacja, stąd te ograniczenia, no żeby właśnie trochę skapnęło tym szkołom tak zwanym państwowym, do których dzieci normalnie byłyby zapisane. Ale no właśnie pytanie, dlaczego rodzice nie chcą do tych, które mają na osiedlu na przykład zapisać, no to... No to właśnie jaka jest odpowiedź na to pytanie? No chyba nie bez powodu, ponieważ właśnie rodzice są traktowani najczęściej, no przepraszam, ale taka jest prawda, jak wrogowie albo jako konkurencja właśnie dla nauczycieli. nauczyciele chcą za wszelką cenę udowodnić, że rodzic nie może nauczyć swojego dziecka dobrze. No więc ludzie po prostu zwiewają z takich szkół i zapisują do tych, które mają do czynienia z edukacją domową, wiedzą z czym się to je i właśnie są w stanie się tym normalnie zająć i normalnie właśnie wspierać tych rodziców, a nie traktować ich jak wrogów. Więc no, no to rzeczywiście to, to jest problem i mhm. właśnie stąd te na przykład jakieś gminy, które mają te szkoły, gdzie jest dużo dzieci, no muszą płacić dużo więcej pieniędzy nie I, i zgrzyta im to no bo inne szkoły
3: część budżetu im o, to zabiera to. Którzy by ale... chcieli kupić tam wyborców, że im tam zrobią festyn, Dodę tak. zaproszą czy coś, nie? A tu trzeba na tę szkołę normalnie ładować stąd. kasę, no.
4: A, ale to mówię, to, to nie znaczy, że, że należy właśnie takie absurdalne zmiany wprowadzać, byleby wszyscy mieli porówno. No to właśnie, no to właśnie tak mają i, i edukacja wygląda jak wygląda.
3: Żeby zajrzeć troszeczkę w myślenie pisowca, to powiem wam historię sprzed chyba kilkunastu lat. Hmm. Wtedy jeszcze jeździliśmy na zjazdy Gazety Polskiej, no i tam próbowano tworzyć jakieś takie zaczątki dyskusji na merytoryczne tematy. Teraz PIS robi tę akademię. Nie? To coś, coś takiego próbowano. No i był oczywiście panel poświęcony edukacji, za niąśmy tam byli, jeszcze być może kilka osób z naszej redakcji. I tam dyskusja. Później znaczy jakiś taki pan Łucuny, doktor chyba z UJ-u czy, czy, czy no z Krakowa w każdym razie i tam mówił, jakie to trzeba taką reformę śmaką. I tam gadał nudnie, no, nic nie tego. Wszyscy tam ziewali. No, a później mówił, no, ale słuchajcie, żeby uzdrowić polską edukację wystarczy jeden bardzo prosty, o zerowych kosztach przepis wprowadzić. Wystarczy znieść ten przymus szkolny. Przecież zobaczcie, jak można było wprowadzić, później można było podwyższyć, bo przecież do 18 roku nie. też przez głosowanie, to teraz przez głosowanie, jak wy dojdziecie do władzy, po prostu zlikwidujcie przymus szkolny. Niech będą państwowe szkoły, kto chce, niech tam, tam tego, już tam jakoś dilujcie, miejcie tego swojego ministra, ale zlikwidujcie przymus szkolny. Od razu to uzdrowi sytuację, nie? Nie. To wiecie, że się wszyscy na mnie rzucili. Jak to tak? Przecież tylko państwowa szkoła zrobi z dziecka obywatela! Naprawdę. To jest Gazety Polskiej. Nikt, oczywiście no, tam było nasze lobby, nie? niewielkie, ale było. Ale spoza tego nikt nie rozumiał wolnościowego postulatu. A nikt. Dlaczego, w całym, dlaczego w całym zniesienie... tym zapleczu intelektualnym PiSu.
1: Jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, dlaczego zniesienie obowiązku szkolnego miałoby uzdrowić polską edukację?
3: Wtedy rozmawialiśmy o patologii w polskiej szkole. Bo
4: właśnie, bo wyszło od tego, tak. że ci państwo wiedzieli, że w szkołach są właśnie e, treści, które bardzo no, były antypolskie, tak. właśnie antypatriotyczne tak. i tak, tak. dalej. To, to było chęć zaradzenia temu. To
3: z jednej strony, a z drugiej strony, że y, do szkół przeszła więzienno, taka więzienna troszkę subkultura, tak. nie? że największy taki chuligan, można tak powiedzieć, trzęsie Będzie. całą klasą, rządzi szkołą, nauczyciel mu nie może podskoczyć, jak coś, to mu jeszcze kosz na łeb nałoży to był ten czas Aha, właśnie tak, tak. i e, praktycznie pozycja żadna, dzieci wszystkie zdemoralizowane muszą patrzeć na te bezeceństwa i ekscesy. A nauczyciel, a dyrektor może co najwyżej przenieść ze szkoły do szkoły, jeśli się drugi dyrektor zgodzi tego ancymona przenieść, czyli jest bezradny. Mhm. Mhm. A gdyby nie było, nie było przymusu szkolnego, to bierze takiego mhm. Czesia, zasadza mu y, laurkę y, wiesz, w rękę. I nigdy więcej do tej szkoły no, no, nie przyjdzie. I już demoralizacja szkoły skończona.
1: Ale skończona co na przykład demoralizacja z szkoły. Analfabetyzmem y, polskiej młodzieży też jest. Analfabetyzm od razu. jest
3: dzisiaj coraz bardziej powszechny dzięki państwowej szkole. Tak.
1: Dzieci Także, nie umieją czytać. E,
3: gdyby, no, mimo,
1: że chodzą do tak, państwa. No, no, no to właśnie
3: do... dzięki temu, bo gdyby się rodzice tym zajęli, to każdy dzisiejszy rodzic nauczyłby czytać i pisać i liczyć tam w odpowiedni sposób swoje dziecko.
1: No, ale rodzice też nie mają czasu dla swoich dzieci.
3: No właśnie no. dlatego, że muszą pracować na dwa etaty i płacić na takie fanaberie jak czarnkowe ministerstwo, durnoty. I na
4: utrzymanie szkół, które no. przecież widzimy, jakimi są molochami. Weź to ogrzej, weź to posprzątaj nawet i tak dalej. Tu jeszcze dochodzi ten aspekt, że, że właśnie w, w tych szkołach... A przepraszam, no zgubiłam wątek to już.
3: Ale... Jeszcze chciałbym też powiedzieć, analfabetyzm nie jest największym nieszczęściem człowieka. Bo ja znam niewielu, ale jednak szczęśliwych ludzi, którzy przeżyli szczególnie starszego pokolenia, to byli tacy, co albo nie umieli czytać, albo umieli tam tylko tam, wiecie, proste jakieś litery i tak dalej. I to byli szczęśliwi ludzie. To byli ludzie, którzy uczciwie, oni umieli odróżniać dobro i zło, oni rozumieli etos pracy, czyli że człowiek powinien służyć innym. A dzisiaj co z tego, że on może mieć IQ nie wiadomo jakie, że może tam, wiecie, nie wiadomo być jakiejś, mieć wiedzy, jak on nie, nie jest w ogóle, nie umie niczego zrobić. On nie umie posprzątać po sobie. On musi mieć podane jedzenie nawet, nie? Mówiliśmy o takich, no to taki kiedyś, jeszcze w latach chyba 90. taki film o Januszku powstał, nie? To ile teraz takich Januszków jest w polskich domach, nie? Co z tego, że oni umieją Czytać i pisać, jak oni są zakałą swoich rodzin. Oni są wstydem dla swoich rodziców, nie? Gdybym miał wybrać, czy moje dziecko ma czytać i pisać, czy być uczciwym człowiekiem i pracować swoimi rękami na swoje życie, najprostszy zawód wykonując, zawsze wybrałbym to drugie.
4: Przypomniałam sobie właśnie, jest taki przedmiot teraz, czytanie ze zrozumieniem.
3: Żartujesz. Tak.
4: <laughs> czyli jest bardzo dużo materiałów związanych z tym, czyli właśnie już czytanie nie wystarczy, bo wszyscy czytają, ale i tak nie rozumieją, co czytają, więc trzeba jeszcze nauczyć ich, co, co czytają. A właśnie
1: Maciek Machała pisze czarnek i czytanie ze zrozumieniem wysokie wymagania. No. Tadeusz Marszałek, hip hip huraj, ja już nie mam dzieci w wieku szkolnym, ale tutaj nie chodzi o jednostkę, lecz o całe nowe pokolenie Polaków, tak. które będą miały jakikolwiek wybór, jeśli chodzi o edukację.
3: Wiecie, tu to nie tylko to by trzeba zmienić. Jeśli chcemy uratować młode pokolenie, to ono nie może żyć w nieżyciowych warunkach. No bo jeśli, jeśli celem wychowania dzieciństwa jest przygotowanie do życia w dorosłości, to nie może być tak, że całe życie żyje w odrealnionym świecie, nie? a potem przeskakuje do dorosłości i funkcjonuje jak dorosły. To tak się nie uda. To Jezus mówił, że najpierw musisz, musisz być wierny w małym, a dopiero większą wartość ci dadzą. Nie? Czyli edukacja jest stopniowa, czyli dziecko rodzi się, już taki mały ten osesek, niemowlę, no to wszystko ma, tu różowe kołderka, tu mleczko z cycuszka, wszystko, kubkę posprzątają poń, A potem zaczynają się schody. Nie? Już tam roczne dziecko pewne rzeczy już zaczyna rozumieć i robić, dwuletnie i tak dalej, i tak dalej. Czyli dzieci powinny być, powinny być stopniowo, czym bardziej są bliskie tej granicy dorosłości, niech to będzie tam 18 lat, powinny być coraz bardziej przystosowywane do życia dorosłego. Nie? I na przykład tak było jeszcze za naszych czasów, w tym starym systemie szkolnym, że po podstawówce już były zawodówki. I w zawodówce to było tam dwa dni czy trzy nauki i trzy dni pracy. pracy. Trzy dni pracy, zwykłej pracy, ciężkiej, na budowie, w zakładzie, Wstacie. w warsztacie mechanicznym, u szewca, gdziekolwiek, jaka to czy przy krawcowej nie się uczyła i tak dalej. Czyli w wieku 15 lat szedł do roboty kiedyś. Mm. Szkodziło to ludziom? No, nie. A teraz jest zakaz.
1: Anna Zielińska, jako mama nastoletnich synów zgadzam się z pastorem, że aktualna edukacja w szkole to nie to samo co 30 lat temu i z każdym rokiem jest coraz gorzej. Moi synowie idąc w wieku 6 lat stwierdzili, że muszą przejść od razu do czwartej klasy, bo nie ma o czym rozmawiać z dziećmi. Byli na głowę swoim zachowaniem, wiedzą i umiejętnościami. Szkoła to niszczy.
3: Słuchajcie, no jestem unika świadkiem. Miała tam, nie pamiętam ileś tam lat, wchodziła w dorosłe życie, pojawiła się okazja, żeby pojechać do Anglii i sprzątać u obcych ludzi. Jak myślicie, co ja zrobiłem? Mów mi, wówi, wów. Świetna okazja. Niech umyje cudzy kibel, niech posprząta jakieś jakiejś Na no, domu. motywacji
4: do nauki. No, możesz
3: opowiedzieć, jaki to wpływ miało na twoje życie.
1: To znaczy na pewno to się docenia y, pracę y, i też y, y, można powiedzieć, że zobaczyliśmy, y, jak y, jak Polska też y, trochę.
3: Marnuje swoich ludzi.
1: No tak, że y, no, pojechaliśmy między innymi z, z dyrektorką szkoły, która tam musiała y, właśnie y, pracow znaczy, pracować, sprzątać dookoła. Y, angielki, która siedziała i jeszcze wyrzucała y, monety y, po domu, y, żeby sprawdzić, czy nie, nie zbieramy tych monet. Nie kredniecie. Czyli to było takie uwłaczające godności trochę, chociaż, wiecie, nawet takie doświadczenie to. No jak ktoś ma swoją godność, to też nikt ci tej godności takim zachowaniem głupim nie odbierze. Także, ale na pewno docenienie pracy i, no i właśnie, że jeżeli trzeba, czy tam nawet my chcieliśmy pojechać, nie, to, to, to żadnej pracy się nie ma co jakby bać, czy, czy każda praca jest. No, można powiedzieć, Zrobiłem. dobra dla człowieka. Tak, czegoś studenia. tam się nauczy, no czegoś tak, tam tak. się nauczy.
3: Nie? No i zobaczcie, a dzisiaj państwo tego zakazuje. Siedemnastolatki czy siedemnastolatka nie można wysłać do pracy. A są jeszcze głupi rodzice, którzy to popierają.
1: Mamy wyniki y, sądy na Twitterze, idź pod prąd, dlaczego pis utrudnia trudnia edukację domową. 90, 91% to zaraz rozdziwień, drodzy Państwo, monopol na ideologiczne kształcenie, 3% dobro dziecka, 6% inne. Y, polecamy y, te wszystkie y, sądy na Twitterze, idź pod prąd, obserwowanie nas y, i podawanie dalej naszych informacji. Drodzy Państwo, już zbi zbieramy się... Znaczy, y, Kierujemy się ku końcowi naszego programu. Było kilka takich, można powiedzieć, nowatorskich. Myślę, myślę, że niektórzy nasi widzowie pierwszy raz słyszeli o postulacie, żeby na przykład znieść obowiązek szkolny. Ale przymus, myślę, przymus, to nie jest obowiązek, no, to jest przymus.
3: To jest zwykły tak. komuszy przymus.
1: Ale myślę, że będzie jeszcze czas, mam nadzieję, na rozwinięcie tych, tych postulatów może debata o edukacji, czy też edukacji domowej, czy szerzej edukacji w Idź pod prąd. Już kilka debat za nami, a ja jeszcze chciałam powiedzieć, o dzi dzisiaj o 18 .00. wracamy po przerwie z, pro z programem Którędy do Nieba. Dziś będzie o wielkiej promocji na odpusty. Teraz...
3: Uwaga, uwaga! Ogłaszamy! Wielka promocja! Skorzystaj, jeśli jeszcze nie dostałeś! Już... Wielka promocja na odpusty. Lepszej nie będzie.
1: Już teraz czekamy na wasze pytania, komentarze. Możecie przesyłać je na adres kontakt kontaktmałpa.idźpodprącoj.pl, a także w komentarzach do programów na, na nasze media społecznościowe. Również wkrótce będzie okazja do spotkania z człowiekiem legendą, Joe Łosiakiem. Pierwsze spotkanie w najbliższą sobotę w Krakowie. Na trasie są także Bydgoszcz, Lublin, Warszawa. Palowice, Gdynia, Szczecin. Prosimy krótki materiał promujący trasę Joe Łosiaka, a także książkę Rewolucja Jezusa. Wracamy za moment.
0: Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora oazy, księdza Blachińskiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idzpodprąd.pl. Więcej w Rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idzpodprąd.pl.
1: A po programie Pomysł Dziś Pastora Pawła Ochoickiego, Kiedy Dziecko Opuszcza Dom, Pusty Pokój, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, Wzięcie do niewoli Johna McCaina. Zachęcamy Was, drodzy widzowie, do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Przypominamy, że my nie opieramy się na jakichś subwencjach czy na Waszych podatkach, ale na Waszych dobrowolnych. W wpłatach możecie nas wesprzeć przez PayPal, DotPay, a także za pomocą Blika. Szczegóły na stronie itch.potpront.pl/wsparcie. Jesteśmy również na Patronite, patronitepl gitar, czyli co wpłat. Mamy na razie 680, co miesięcznym celem jest 1000. 1000 gitar nam gra już od
3: Mamy troszeczkę, już od chyba czterech lat tak obstawiam, ale mamy troszeczkę, wiecie, że tak powiem opóźnienie, bo Państwowy Bank no tak nas pokochał, że zablokował nam no, na tydzień prawie konto i wiele waszych wpłat się odbiło, nie? Stąd widzicie, jak bardzo kochają taką telewizję, która mówi o nich prawdę i nie tylko o nich. Także kto tam komu odbiło, no to znaczy nie, no to, to źle, nie? Kto jest przy zdrowych zmysłach, ale mu przelew, Odbiło, no to niech proszę, żeby sprawdził. Jeśli chcecie, możecie też zmienić bank. Mamy inne konto w innym banku, także na naszych mediach społecznościowych, na naszej stronie, na tablicy. Teraz mam nadzieję, też zaraz to zobaczycie, tam możecie sobie ustawić przelew do Nowego Banku, żeby takie niespodzianki ze strony niemiłościwie nam panującego pisowskiego rządu nas już więcej nie spotykały. A oczywiście też przypominam, że nie chodzi o żadne wielkie wpłaty. Chodzi o to, żebyście pokazali, że nie tylko oglądacie, klikacie, co jest bardzo ważne. Cieszymy się z tego i sprawdźcie subskrypcję, bo też tam... Leci nie? zawsze w dół. E, też znikają, nie? ale że to są ludzie, którzy, którzy chcą takiej telewizji. I chcą jakąś część, czy to jest 10 zł, czy 50 zł, swojego dochodu przeznaczyć, żeby ta telewizja funkcjonowała. To naprawdę jest dla nas ważne i ważne jest, że robimy to już. 4-5 lat, miesiąc w miesiąc. To ja to tak za każdym razem, a teraz to się chyba już nie uda, nie? No, że kiedyś padnie ten tysiąc, a on nie pada. No to już dzięki Bogu, dzięki Wam, że każdego miesiąca się to udaje. Dzisiaj jesteśmy trochę w plecy, właśnie tak jak mówiłem z powodu tu, takich miłości rządzących. Nie? O innych miłościach też Wam kiedyś opowiemy. W listopadzie mam apelację procesu. To oczywiście oni kochają wolność słowa. No ale kiedy pastor mówi, to już nie kochają tej wolności słowa. No toż tak samo jak z edukacją, jak z dostępem do broni i tak dalej. No zwykła kato-komuna, czyli bolszewia. Kto ma tego dosyć, no to niech, że tak powiem, czynnie się włączy w organizowanie się i w mówienie ludziom prawdy. Bo w uświadomieniu społeczeństwa jest klucz do zmiany. Nie w wyborach. Wybory są tylko skutkiem uświadomionego społeczeństwa.
1: Że warto nas wspierać, to również Możemy pokazać na przykładzie koncertu Celebrant Singers, który współorganizowaliśmy. Przygotowaliśmy piosenki z tegoż koncertu w wersji wygodnej do słuchania, czyli w MP3, do ściągnięcia. Link podamy na czacie, drodzy Państwo, i w opisie koncertu. Znajdziecie na naszym YouTubie między innymi. Zachęcamy Was również do kontaktu telefonicznego. Numer to 536 813 435. Pięć, a ja już Państwu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Była z nami Anna Kopeć, edukatorka domowa, matka trójki dzieci. Dziękujemy serdecznie. Już
3: prawie dorosłych, tak?
1: No już tak, ostatnie...
3: Już, 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 miesiąc, już, już. tygodnie, miesiące jakoś, blisko.
4: <grym> <grym> to już pastor... nie zabiorą chyba. No. No, miejmy nadzieję. A była próba. No, Chcieli była, była. właśnie
3: edukację domową zabrać no, tak, Państwu kopciom. To, to zarządów chyba Platformy było.
4: Także, A, nie czy, pamiętam, czekaj. ale to było na samym początku.
3: No, no to. że tu takie panie z kulu były, psych, panie psychonożki w kuratorium. I one właśnie takie prawo jest, że trzeba, żeby takie panie z kulu, które niektóre, w ogóle niektóre nie mają dzieci. Już dzięki Bogu nie ma tego prawa. Albo tak. wykolejone, nie? I żeby one takim rodzicom jak państwo Kopciowie dawali glejt prawo do wychowywania swoich dzieci. Nie? No Jak ja o tym mówię, to już wiecie, nie? No i te babsztyle, nie? najpierw o, jakie piękne dzieci, jak cudownie, jakie grzeczne i tak dalej. Później, no to proszę przyjść za dwa dni po opinię. Nie? nie wyrażamy. Nie, negatywna opinia. Nie, nie, źle <śmiech> źle oś, wypowane. O, <śmiech> O, ty. Noż to tam możecie. Kiedyś wam może więcej tak. opowiemy. Ale nie przegraliśmy tej bitwy. No,
1: dzięki, dzięki Bogu. Bogu. <śmiech> Był z nami również oczywiście pastor Paweł Chajewski, z Telewizji Ci Podprąd. Dziękuję ci serdecznie.
3: Ja również dziękuję.
1: Był również z nami dr Bartomiej Wróblewski, poseł PiS, a także Wiesława Gazda, wieloletnia nauczycielka, była wicedyrektor szkoły. Dziękujemy serdecznie za udział i do zobaczenia dzisiaj na Którędy do Nieba o 18.00. Zapraszamy serdecznie i czekamy na Wasze pytania odnośnie odpustów. Do zobaczenia.
3: Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o sytuacji, która no, kiedyś zapewne spotka większość rodziców. Kiedy najpierw pierwsze dziecko opuszcza dom, potem następne i tak aż do końca, w zależności ile tych dzieci masz. No, pozostał ci, można powiedzieć, pusty pokój i wspomnienia, jak sobie z tą sytuacją poradzić. No, pierwsza myśl, no to ogólnie to są jeszcze gorsze scenariusze, mianowicie takie, że twoje dziecko nigdy nie dochodzi do samodzielności i żyje w sposób nieporządny, na koszt, na garnuszku rodziców, no i ty musisz na to patrzeć, nie, nie bardzo wiesz, jak z tej sytuacji wybrnąć, no bo tak, wyrzucić z domu źle, trzymać jeszcze gorzej. No ale o tym może innym razem. Sytuacja, kiedy dobre dziecko czy dzieci wychodzą i idą dalej swoją drogą. Warto wtedy sobie przypomnieć, tam nie użalać się, oczywiście piękne wspomnienia zachowywać, ale nie użalać się nad sobą tylko pamiętać, że przecież na tą chwilę ich przygotowywałeś. No, Psalm 127 pokazuje taki obraz, że to jest tak, jakby wojownik napełnia strzałami swój kołczan no, po to, żeby wystrzelić i żeby one już później same leciały. A Salomon, 22, rozdział Księgi Przypowieści, mówi tak. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Ty już zrobiłeś swoją robotę, Teraz to dziecko realizuje ten świat wartości, który od ciebie przyjęło, oczywiście dołożyło tam swoje, i tak dalej, i tak dalej, i idzie dalej. Ciebie już może nie być, a ono będzie szło dalej tą drogą, do której go przygotowałeś. Ciesz się z tego, bo jest to na chwałę Bożą. Ale na koniec jeszcze jedno ważne zastosowanie. W waszym życiu teraz nastała nowa era. Jesteście z żoną sami. To czas na odnowę małżeństwa, tak jak w takiej szancie o starej małi Weź na spacer żonę swą i przeminą wszystkie myśli złe.
5: 26 października 1967 roku podczas swojej 23. misji bojowej nad Wietnamem Północnym został zastrzelony porucznik John McCain. Katapultując się złamał sobie obie ręce i nogę, spadł do jeziora. Wietnamczycy wyłowili go, zanim utonął i wzięli do niewoli. Początkowo nie leczyli go wcale, tylko torturowali, nie podał nic poza swoim nazwiskiem, stopniem, numerem i datą urodzenia. Gdy przesłuchujący zorientowali się, że jego ojciec jest admirałem floty Stanów Zjednoczonych, zaczęli traktować go trochę lepiej. Mimo wszystko schudł 23 kg, a jego włosy stały się zupełnie siwe. W roku 1968 zaproponowano mu, że zostanie zwolniony. Zapytał, czy inni jeńcy amerykańscy też zostaną zwolnieni. Gdy powiedziano mu, że nie, powiedział, że nie skorzystał Został umieszczony na dwa lata w izolacji i był torturowany. Podpisał oświadczenie, że dopuścił się zbrodni wojennych. Zawsze potem twierdził, że postąpił niehonorowo i nie można tego usprawiedliwić. Mówił, że będąc w niewoli zbliżył się z Bogiem. W roku 1973 został zwolniony z niewoli. Nie był w stanie podnieść rąk ponad głowę. Po rehabilitacji częściowo odzyskał sprawność, ale odszedł z wojska w roku 80 w stopniu komandora. Został wybrany do kongresu, a potem do senatu. W roku 2008 kandydował na prezydenta, jego przeciwnikiem był Barack Obama. Jego zwolenniczka powiedziała, że nie ufa Obamie, ponieważ jest Arabem. Odpowiedział jej, proszę pani, jest przyzwoitym z człowiekiem, z którym akurat mam spory w fundamentalnych sprawach. Gdy było już jasne, że przegrał, ktoś z jego sztabu wyborczego powiedział, że wygrał gorsze pierwszy kandydat. Odpowiedział, proszę tak nie mówić, to jest także mój prezydent. Wszystkiego dobrego, panie prezydencie. John McCain zmarł w roku 2018.